0: En podcast fra NRK.
1: Dette er Eko. Med Rikke Enghoff.
0: Vi
2: fikk en ganske artig e-post med et spennende spørsmål her for litt siden. Hei, får stadig høre hvor vanskelig dating er i 2023, og foreldre som klager over at vi unge ikke greier å kalle en spade for en spade, men må gjemme oss bak tusen ulike merkelapper og navn, før vi eventuelt til slutt kan kalle oss kjærester. Men jeg er ikke så sikker på denne beskrivelsen av min generasjon sitt datingliv. Jeg har nylig lest Margun Vikingstad sin nye oversettelse av Swan's kjærlighet eh, fra eh, bokverket på sporet, den tid av Marcel Proust. Det har satt i gang noen tanker om kjærlighet og dating da og nå, for det jeg leser i boka er slående likt tanker jeg hadde selv, som eh, 20-åring i Tinder-gullalderen. Boka var jo først eh, skrevet eh, i 1913, og handler om Charles Swan, som faller for en jente fra en lavere klasse. Men er først og fremst altså boka, en strøm av tanker, tvil og følelser som står på i, i, mens han liksom faller for henne. Og det er jo akkurat dette som svirrer runt når en sveiper på appen Tinder også. Hilsen Tora håland og hun skriver litt lenger her også, at hun har diskutert dette problemet i vennekretsen, men de ble ikke enige om det var likt eller ulikt, og vad som var likt og ulikt på 1913-tallet da. Og 2023. Derfor er jeg innkalt en psykolog og en litteraturkritiker og oversetter. Velkommen, Margun Wikingsstad og Marius Stavang. Tusen takk.
3: Tusen takk.
2: Der sitter den ene i eh, Bergen og den andre i Trondheim, og jeg i Oslo, og nå skal vi ha en varm og god samtale, for eksempel med deg som jeg for anledningen kaller kjærlighetspsykolog, Marius Stavang. <laughs> er dating i dag mer avansert og komplisert enn på prost eh, sin tid, altså for rundt 100 år siden?
1: kjærlighetspsykologer, ja. nå, nå forsker jeg egentlig på det motsette av det da. mest på avvisning da, så vi kan nesten ses på som det motsette av kjærlighet avvisningspsykologer avvisningspsykologer, takk. Ja, men
2: det passer også i denne sammenhengen
1: ikke <laughs> om det hører så mye bedre men øhm, nei, jeg tror Tore har en veldig god observasjon her med det at jeg tror ikke det er så mye annerledes. Altså dating er så mye annerledes nå fra hva det var før. De grunnleggende problemstillingene är mye det samme. Hvordan kan vi få en <laughs> attraktiv partner som kan bære genene våre videre? Altså den problemstillingen der har ju alltid vært der. Men altså, konteksten spiller seg ut, de har jo blitt mer kompleks, vil jeg si. For eksempel at det er dating-apper, og det er så mange mennesker, og det nettverk uten like. Mye likt, eh, grunnleggende prøvenstilling er ikke, men eh, litt mer komplekst da vil jeg si. mm.
2: Men siden du kaller deg avvisningspsykolog, det er kanske litt flere måter å avvise på i 2023 i, i 1913?
1: N altså, det ikke vet det jeg ikke nødvendigvis. Altså, når, når jeg ser på atferdene da knyttet til avvisning, så er det dette her atferdene du både kan kunne i når vi levde i <går> steinalderen i huler der, og på disse dating-appene, så atferdsuttrykket er fortsatt mye det samme. At man trekker seg under, du gir mindre oppmerksomhet og så videre. Uh, så disse avvisning-atferdene kan skje på tvers av <går> ulike plattformer, enten det er i steinalderhulen eller på en iPhone. Mm.
2: Steinalderhulen, da gikk du skikkelig langt tilbake, men da tolker jeg det så sånn at det er ganske, ganske likt gjennom hundreårene. De unge er bare ja. ute etter et ligg, eh, sier noen. De vet ikke hva kjærlighet er. Det hører vi om at og om at. Men hva tror du litteraturkritiker og oversetter, Margun Wikings da? Vi, eh, nei, vi, sier jeg. De eh, er overfladisk overfladisk og enkelt når du leser litteratur som du gjør hele tiden som kritiker og oversetter var det mindre kjærlighet og, og mindre one night stands for 100 år siden
3: Eh, altså, hvis en da ser spesifikt på Svans eh, kjærleik, så var det noen andre spelregler og et annet vokabular en brukte i det, så altså, da var det franske borgerskap og det franske i så er liksom rammen for eh, Svans utfalling av sin, sin forelskelse, Det altså, mm. der er det nok i ganske store forskjeller, og blant annet når det kommer da, til det som en i dag kaller one night stands, eller hvis, eh, jeg har skjønt at en bare sier at den har en nok greier eh, som en liksom kanskje dagens uttrykk for delvis uforpliktende seks. Så, det, så i Swans kjærlek så har jeg liksom litt mer fordekt uttrykk for dette her, blant annet så altså det er to forelskede i Swans kjærlek, altså Swan og Odette, de eh, har altså detta uttrykket å ta en kattleie som indikerer mest sannsynlig at de ligger med hverandre, så ikke det er liksom helt sånn opplagt men, og det spiller liksom på, altså det er en sånn metafor for en blomst en kattleie, altså en orkidé en oh, ja. blomst, så det, det, du har jo på en måte hele dette är litt mer sånn svulstigere vokabuläre så så komma in i i dejtingen men i tänker också kanske altså,
2: litt mer tåkelagd höra mer ja, storsam ja, sånn?
3: för dekt och tåkelagd ja. och 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 Swan en estetiker alltså det 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 skiner ju men, men men jag
2: måste bara fortelle lyssnarna jag bara göra det helt klart for att jag frågar ju dig du du nettop du har hatode ditt langt mm. inne i prost sin sitt verk som Pelle 7 bind på sporraden tappte tid som nettop kom i nynorsk översättning gjort av ja, og og i, altså en del av den en del är en en del, ja, en del. Oh, <laughs> okay, det har jag uh, missförstått, men, uh, men i vart fall uh, i dette berømte verke så är ja. det ju ett sidespor som då handlar om uh, Swan en överklassfyr som är förälskad i Odette i 1913 i uh, Paris. Yeah. Og det handler om klasse, det handler om svik og sjalosi, mm. avhengighet og ghosting for mm. å bruke et moderne uttrykk mm. Er denne historien av relevant for dagens unges jakt på kjærlighet, synes du?
3: Ja, for altså det så er likt der for å ta det, det, er jo liksom nettopp det der at det liksom i en, i en datingsituasjon, eller i en, i en gryne forelskelsesituasjon så er jo det der med å bli kastet mellom håp og lyst och djup tvil og begjær på ena siden, og egesjuk eller sjalusi på andra siden, er jo tror jeg nok er litt sånn evigvarende følelser som er i en sånn urolig kjekke situasjon, og det er jo nettopp det så, så griper Swan mer og mer, for han er på en måte den som i utgangspunktet kanskje holder liksom, han er forelsket, delvis forelsket, men er liksom litt på en sånn kjølig og kalkulert måte overfor Odette, for han er jo kanskje jo den så har posisjon da som adelsman och hur en kvinne av folket mm -hmm. men saken er jo at han er veldig altså generelt eh, interessert i damer, og spesielt damer av folket
2: og oh jo, ja, enda han selv er fra ja, er Adelsmann. Ja, ja. Hvorfor ja, det, ja. er det det, tror du?
3: Nei, altså det er vel sikkert noe med dette fremmede som appellerer på et eller annet vis, da, at det er noe annet enn det han ser i sin vante omgangskrets. Og så har, men så skjer det liksom etter hvert en, en dreining da med at um, Odette, så er hun er nok litt mer pragmatisk, mens han er en romantiker. Og da får du liksom det spelet i fra at han kanskje har kontrollen til at hun etter hvert den så har mm. kontrollen og ghosten på sitt vis i
2: 1913 okay. Mm. Og det er den altså denne eh, historien som eh, Tora Håland som eh, har vært antageligvis eh, mye på Tinder da, <laughs> mm -hmm. eller var erfaringen derfra, eller tänker at detta er veldig mye, altså det med ghosting, det med status, det med alle disse følelsene som utspiller sig i, i denne historien mellom Swan og, og, og denne eh, okay. selskapsdama Odette, ja, det ligner... Eh, hvis vi snakker om status, Marius Staveng, psykolog som nå sitter på tyholdt i Trondheim, hvordan ligner det på nåtidens kjærlighetsaffærer? Her, her går altså en overklasse man, en adels man, og er, er mer interessert i damer fra folket. Er det noe poeng i vår tid?
1: Ja, altså, vi ser jo det av forskningen det at eh, menn eh, tenderer også å falle for eh, kvinner, altså uavhengig av klasse. Eh, altså, hvis hun har høyere status enn han, hvis hun har lavere status enn så virker ikke det som i forskningen at har noe sier for om han blir interessert i henne. Det er litt annerledes for... Eh, altså,
2: mannen kan velge på tvers av klasser. Han bryr seg ikke om inntekt eller status.
1: Det ser ikke ut som at hans interesse for henne påvirkes egentlig av det, da. Eh, Bare se på de studiene jeg nå har sett på det for kvinner er jo det annerledes der, der ser man det at det er en altså hvis han har høyere status så er det mer forbundet med at hun blir interessert i han um, også knyttet til att her med hold, hold igen og litt sånn ghosting og sånt, ofte er det den som alltså man man tänker på som att i en romantisk date situation så är det en är som har lite mer förhandlingsmakt eller bargaining power som man kallar på engelska. Och
2: detta med ghosting, dette med att å och eh...
1: ja den som håller igen liksom kanske håller lite på gräs, ehm um, hålla tillbaka för att det blir nog mer det det kan är ju ofta som har mer förhandlingsmakt i relationer, ja. det kan i samband med status eller att man andra möjligheter och då för ja, se seg, uh, kanskje man ser seg rundt etter noe annet som sikkert mange kan uh, oppleve at de har vært utsatt for da, på uh, Tinder exempelvis.
2: Men Wikings uh, da, uh, mm. dette med status, han, nå sier psykologen her at vi kvinner vi er mer opptatt av av status i den forstanden at vi tiltrekkes av penger og, og gull och glitter høres det ut som, man en i mindre grad er i det viser forskning i 2023 mm. Mm. så det stemmer jo også med 1913
3: her. Ja, så absolutt for der er det jo altså, og det at hun kommer på en måte in i en, en svære som hur i utgangskommittet ikke har noe tilgang til, men så er det et ektepar da, ektepar Verduran, som legger til rette for at hun og Swan kan, kan møtes og Swan han han, han, han han trekker på en måte litt ned for han kommer egentlig fra et, et høyere sosialt lag enn en den møteplassen der, så altså, hur kommer fra et lågere sosialt lag, men for og forhandlingsgrunnlaget hennes er jo på en måte kvinnen som, som objørs objekter, mens hans forhandlingsgrunnlag er at den har status i form av, av
2: penger og posisjon. Mm. Mm. Men så øh, gjør hun noe som vi på Moderne Norsk <laughs> kaller ghosting. Mm. Altså hun, mm. øh, hun, hun øh, har sine metoder for å holde han på gress. Ja, absolutt. Hva, hva gjør hun?
3: Nei, altså det som er jo da at hun etter hvert, hun har hele, hele veien dette ektebara på, på si siden, og når han blir litt for intens, så, så synes jeg de at det betyr at hun finnes ingen annen man. og det som er interessant her er jo det at hun, hun driver jo og eh, date på en måte, eller flere, har flere i omløp, og jeg har jo skjønt at eh, et begrep i dag er vi sånn rotasjonsdating, altså at en liksom ser flere, møter flere samtidig og, og ser liksom, og enda eller gir seg ikke, da, har funnet det og den en leit mm. i det og Odette, hun, hun møter både menn og kvinner faktisk så hun er veldig sånn åpensinn og, og blir liksom en, en den så har posisjon og det er jo liksom et veldig sånn artigt, eh, artig artig se sekvens i, i romanen som viser hvordan dette her eh, fører til at eh, Swan blir jo mer og mer og mer sjalu. Jeg vil på med om det er mulig til å få lov til å lese litt ifra, fra boka ja, kort kort, kort, kort. <laughs> Altså, og hu blir invitert på utflukt, han får ikke lovte være med. Hu har gitt klar beskjed om han ikke får lov så hu på en måte skyver han ut i i mørket. Men når hun var reist Drø eller Pierre Font, dessverre utan å gi han lov til å reise dit på eget han, og liksom helt på slump, for det sa hun ville være et syn Så sette han seg grunnig in i den mest særmerkte, særmerkte av alle kjærleksromaner, nemlig togtabellen, som viste han måten å hente hun på i ettermiddag i kveld. Ja, allereie nu i førmiddag så han måten, det var nesten mer løyve, for togtabellen og toget sjølve var jo ikke laget for hunder om med en trykte tabeller som kun hun gjorde for publikum at om morgen klokka 8 gikk et tog som var fremme i Pierre Font klokka ti, så måtte det være fordi det å reise til Pierre Font var i lovlig handling, som en ikke trång løyve fra Odette til å gjøre, og det var också en handling som kunne ha alle slags andre motiv enn ønske om å treffe Odette, for det ble daglig gjort av mennesker som ikke kjente henne, og det av såpass mange at det lønte seg å fyre opp lokomotiver.»
2: Det høres jo nesten ut som man holder på å bli gav. <laughs> ja,
3: ja. ja, man kaller jo dette her en, en sykdom. Da. Kjærligheten ja. blir til en sykdom.
2: Ja. Men mm. det er fort gjort å, å bli syk, du, <laughs> ja, ja, av kjærlighet, av lengsel ja. selvfølgelig, men mm. også av avvisningsmekanismer, som, mm. som uh, vår uh, psykologist her er ekspert på og forsker mm. på. Og før vi kommer uh, litt inn, mer in på det, så det er jo en måte å treffe på i 2023 og bruker sj sjekke-apper. Mange av oss møtes jo nesten oftere på nettinn i virkeligheten. Og i 2020 så hadde Eko en spørretime om hvordan møter den rette. Og en av gjestene da, Ellen Sofie Lauritsen, har skrevet bok om sine Tinder-opplevelser gjennom to år, og hun har intervjuet en rekke andre oss om akkurat det samme. Og Tinder er altså en app der hensikten er å finne noen som passer for dig en natt eller for et helt liv. Og noen kaller det for shopping kyniskt deprimerande och ödeläggande mens andre syns det ger toppen av möjligheter hör
0: mange har jo veldig mange matcher i inboxen sin og eh, det er mye samtaler som bare dør ut eh, for man går videre man har kanskje glemt altså, gjennom en lang sveipøkt sånn den man trykket hjertet på i starten av sveipøkten er, er, er kanskje glemt da, eh, etter to timer på Tinder så det går veldig fort eh, og alt er eh, basert på utseende um, og ja, man kan jo selvfølgelig skrive en liten tekst, det er jo de som også faller for det, eh, men, men det er det er what you see is what you get, liksom. Mm. Mm.
2: Og du uh, fant mange, for du var jo ute i felt i to år og skrev til og med bok om det etterpå.
0: Ja, jeg intervjuet også mange. Det ikke bare, handler ikke bare om mig. Men ja, jeg var på en god del deiter, og jeg var på ganske mange såkalte første deiter, eh, hvor det ikke ble noe særlig mer. Eh, og det handler vel også om at jeg ikke... Bare, det, skulle, det skulle ganske skulle kanske bli till då. Eh efter som jeg, jo ju längre tid jag brukade på Tinder, ju fler preferenser fick jag för det den bunken det ligger ju som en dessa ligger ju där som en kortstock och den bunken blir ju aldrig du snur aldrig bunken. Eh kanske visst du bor på ett litet litet lite tättstads men, men du du vil alltid se et nytt ansikte och det gör att jag är väldigt fristnä och bara svepa vidare.
2: Er kjæresteshopping sunt? vad gjorde med det? Ja.
0: Nej, det er jo ikke det. <laughs> jeg ble jo etter hvert litt, eh, hva skal jeg si, litt sånn matt eh, av det, og, og litt eh, fikk, fikk vondt i tommelen. Det er de som snakker om liksom, at man får liksom, scenebetennelse i tommelen og ligger der og sveiper på sofaen. Men men jag tror det, det usønne i det handler vel også om måten vi behandler hverandre på inne på disse datene, for det er så lett å bare avvise og bare forsvinne, såkalt ghosting, det å bare bli borte hvis du snakker med noen og så plutselig svarer ikke vedkommende, og hvis det skjer igjen og, igjen og igjen og igjen og særlig hvis du har møtt noen og tenkt at du gjør for en fin date det var, og så har du lyst til å møte vedkommende igjen, en melding, og så hører du ikke noe. Hvis det skjer med dig en og en och igjen, da tror jeg det kan gjøre noe med selvfølelsen og selvbildet, og at man kan ja, bli ganske skuffet og lei seg, da. Dette er en lyd. Kjenner du igjen den lyden? Ja, plinger på telefonen. Ja, ja. Mm. det betyr at noen har, ja, kanskje likte dig eller ja. Det er et varsel. varsel og noen blir jo veldig glad
2: å utlyse, utløse ja. hormoner ja, ja. Og, som gir lykkerus, liksom. Masse
0: dopamin, ja. ja.
2: Men jeg vet her altid, så vil Katrin Sagen si noe om dette. Ja, jeg
0: på dette med selve spørsmålet, vad det gjør med oss. Jeg tenker denne, at det er så lett å bli overveldet av alle inntrykkene som gjør at man på en måte blir nummende
3: nærmest passiv, for man klarer ikke å velge. Sånn som gjør at man blir både utydlig i seg selv, men vad önskar egentlig? för att man blir så rädd för att välja, ikk det är usunt i sig selv. Och vi vet ju det bara för när vi står ska välja en ost i butiken och det plötsligt inte är vit eller vitostelebrunost, men där liksom 17 vitost där vilken ska ta? Så plötsligt ändrar man uppmäktar någonting. Och sen sånn kan det också bli patint där att man bare fortsätter fortsätter kanske lite bättre, lite bättre, lite bättre. Och så blir man
0: inte färdig, det är väl usund, psykologiskt usund, helt ja, jeg ble mer kynisk av å være på Tinder. Eh, og jeg har jo selv ghostet folk. Ikke noe jeg er så særlig stolt av, avist. men avvist, ja. Mm. Men, men for meg så, jeg begynte å på det etter, etter hvert. Da, at, ikke bare en kynisme der, men, men bare det, det Katrine nevner. Altså dette nummenheten. At jeg etter hvert kjente at jeg hadde ikke hadde noe lyst gå ut og møte noen. At det ble en litt sånn... Nei, skulle jeg ta en runde til med den gjengen her jeg vet liksom ikke om jeg orker nok en sveipøkt, at det ble noe litt sånn tungt over det
2: tungt, hun føler sig nummen nummen, kynisk og det er forvirrende, og det er som å velge mellom 17 oster i butikken og, og ghosting, det er vi blitt flinke til å både, gjøre og motta alt jeg på se. eller er vi blitt flinkere til bare å riste av oss avvisningene i vår tid Marius Stavang
1: Nei, det er et godt um, spørsmål um, Først skal jeg bare si det med ghosting Det er jo forferdelig vanlig Det var en studie som kom for så lenge siden Så visste det at uh, Jeg sett på kvinnelige avvisningsstiler da, Og da, på dating-appen Så var jo kvinnelige avvisningsstiler in, I 90% av tilfellene Grad av å være ghosting-aktig Litt uklart formulert, men altså No, ja, det är väldigt vanlig att ghosta på dejtingappar då som eh
2: Men det, den men och det har gjort oss tuffare så det bara rist vi Nei, av och så går löst på nästa date.
1: Jag tror faktiskt jag tror kanske lite vanskligare ristas avvisning i dag för det att när vi ghoster så försvinner ju den andra och då får vi liksom aldrig helt sånt et, ett av att vi är helt avvist, för att vi kan liksom ikke se at personen har avvist oss, gått videre, kanskje om å vete seg med noe annet, og så videre. Mm. Mens når får liksom hjernen til at det skal lage sine egne scenarier for hvorfor personen ikke svarer, kanskje noe som har skjedd, og det må en eller annen grunn, og klarer liksom å rasjonalisere og lage noen fantasibilder. Altså, jeg tror, i alle fall at det her, at det kan hindre folk fra å gå videre og virkelig ta, ta det innover seg, at dette her er en avvisning. Mm. Så... Jeg tenker det kanskje kan være vanskelig å ryste av seg i dag, fordi vi, ikke, vi ofte ikke ser att personene avviser oss.
2: Margun Vikingstad, du som er litteraturkritiker, og har lest et helt bibliotek, det er jeg sikker på, og oversatt mye av dette her, som, altså historien om, om Svan og Odette, overklassmannen som hade en kjærlighetshistorie med en mer lettlivet Odette fra de litt lavere klasser. Jeg eh, hvordan, hvordan takler han det? Overlever han dette? Han hørtes jo litt gæren ja. ut i stad, med ja. de togtabellene.
3: <laughs> ja, sant. Nei, altså, hvis jeg ser på Swan, så tänker jeg at det er ikke noe, ikke noe lettere å riste av seg den ghostingen, avvisningen så dette etter hvert uh, utøver for Swan på den tid, ikke lettere enn det og, uh, er. Lika vanskelig så i dag, da, at mm. han, han blir jo rett og slett syk, 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 og, 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 og de skildringene av den der kverningen så kommer har sagt veldig tydelig fram i i Marcel Prosts skrivemåte så er i seg selv lange, lange setninger med innskudd og innskudd og innskudd og der en, en blir dratt in i dette her mm. den malstrømmen av tvil og, og ikke minst det der besettelsen etter, og, etter hvert og eier Odette, det er jo det som er blir liksom det store, store fallet, så, og, og, og nettopp den mekanismen som gjør at han holder fast ved detta, for det er jo liksom hele veien det der, i starten så er han veldig bevisst på at hvordan skal han klare å holde ved like denne forelskelsen, nettopp det der det spelet er jo på en måte mer altså varme kulde, er liksom med på å bevare en type intensitet sant? og så etter hvert så er det går det rett inn i det mørke, mørke, mørke så jeg tenker at det er ikke så stor forskjell på nå og da hvis jeg skal ta Swan som et eksempel.
2: Det betyr at du er ganske så enig med hun som skrev og stilte ja. spørsmålet mm. Tora håland. det er ikke så stor forskjell og, og man kan få mye ut av kjærlighetshistorie da, formodig, som er skrevet for 180 år siden i ja. dag. Det snakker til oss fremdeles. Marius Stavang, vil du hive deg på denne, denne historien nå for å bli inspirert og føle at noen flere har det som mange av de du intervjuer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg tenker litteraturen jeg kan gi oss et unikt innblikk i hvordan ja, eh partnersökning dating var eh uh, före tid. Det har kommit att vara ett helt extremt bra forskningsmaterial. Så kast mig in i på detta här.
3: Okay. Ja, för det ser så ge genialt men ändå på svans kärlek är ju det att en en devis liksom kostmärtefullt och meningslöst det att bli helt besatt av eller äga ett människa men men, men
2: också deilig
3: Prost gjør det med en ironi en delvis satirisk blick der hadde det bare vært inderlig og mørkt så hadde det ikke blitt stående som en klassiker jeg tenker liksom nettopp det at verket viser liksom både kjærlighetens borgerskap og aristokratiets blindsoner er med på, på ja. å skape den til klassiker
2: Marcel Proust på sporaden <laughs> tappte tid nå oversatt til Nynorsk igjen av Skall Forlag og jeg gleder meg til å den, jeg fått den i gave fra forlaget. Og Fantastisk. jeg sier som du, Stavang, en gang sa til en avis at dating i dag er ikke stort mer avansert enn det var for foreldre og besteforeldregenerasjonen. Vi kan jo føye til både ålder og tip, tip, tip foreldregenerasjonen. Det er evige ting. Takk til psykolog Marius Stavang og litteraturkritiker og oversetter Margun Vikingstad. Og takk til Tora som sendte sine tanker og spørsmål til Eko. Og har du tips eller innspill til ekko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn ekko, og trykk på send inn-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko, krøllalfa, nrk.no og sånt. Liker du det du hører, Eko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der, når vi legger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekoff, redaksjonssjef, og jeg En podcast fra NRK P3.
0: Kladden har davet.
2: Jeg har dødsangst, og mitt navn har vært i kjeppet
0: en ny humorpodcast om døden
2: Ja, Martin Lepperø här Som kan fortelle deg at jeg har dødsangst Og at jeg da i, i denne anledningen Har laget en ny humorpodcast om døden Så hvis du kjenner litt på at Åh, sånn, jeg også har litt dødsangst Da er dette podcasten for deg Her skal vi gjøre døden om til noe hyggelig Morsomt og artig å prate om I stedet for at det skal være så tungt og trist og skummelt
0: Kladden har deva Hør alle episodene Kun i appen NRK Radio